0: ¿Has escuchado a alguien decir, pero es que mi hijo se comporta diferente en la escuela? ¿Cómo es que allá no llora, no grita, no patalea? Ah, pero en la casa sí me arma esos berrinches, en la casa me grita, en la casa llora por todo, no puede ser. Pues bueno, se trata la inteligencia emocional, sí. En este episodio vamos a hablar del desarrollo emocional en los niños. Y sigue conmigo, por supuesto, Castor Granadinos. Así que, quédate. Bienvenidos a Verbo, Crear el Podcast, episodio número 69. Te habla Joel David Bolívar Coraspe, soy coach para padres. Y tal como acabas de escuchar, historias relacionadas con las explosiones emocionales hay millones. Tan sencillo porque somos seres emocionales, tal cual. Y en consecuencia, nuestros niños, pues, lo muestran, lo viven con mucha más frecuencia que nosotros. Y me refiero a la gestión, porque las emociones las vivimos todos. Para contextualizar un poco, rápidamente, vamos a enfocarnos en estas emociones que nos muestra la película de Intensamente, ¿sí? La de miedo, alegría, rabia, tristeza y disgusto o asco. Esas cinco, esas cinco emociones, las emociones básicas del ser humano. Y lo digo de esta forma porque tú sientes miedos, yo siento miedo, nuestros niños sienten miedo, alegrías, rabias, tristezas, y en muchos momentos algo que nos ¡buah! rechazamos. Y eso no es planificado. No pienses que tus hijos se levantan y dicen, hoy voy a estar molesto, tres veces en la mañana con papá y dos en la tarde, como eso no pasa. Simplemente son reacciones a cualquier agente externo que la detona y ya. Una cosa es cómo nos comportamos, cuál es la gestión al vivir una emoción y otra cosa es vivirla o no vivirla, permitirnos o no permitirnos realmente que ocurra en nuestro cuerpo. Porque la verdad es que siempre va a ocurrir. Y todo esto está vinculado, relacionado a nuestras creencias. Tiene un proceso mental. Lo que sucede después y el cómo, en teoría, creo yo que puedo ser juzgado o no. Y la realidad es que ninguna emoción es buena y tampoco es mala. Simplemente son, y naturalmente hablando, tienen una razón de ser. Nosotros crecimos donde nos invalidaban las emociones. Frases como, y tú vas a llorar por esa tontería. O, ay, ¿a ti te da miedo eso? Por favor, tan grande y te da miedo. Tú vas a molestarte, pero si esta es mi casa, aquí nadie se molesta, solo yo. O sea, ese tipo de frases eh, con algunas variantes. Nosotros las vivimos mientras crecíamos, donde quizás para los hombres no era permitido llorar, donde sentir mmm, tristeza por algo insignificante, y aquí coloco comillas, eh, no era bien visto, o porque simplemente yo no quería estar o ir a un lugar. Era obligante el caso contrario. Entonces, en estos días, fíjate, estaba hablando con, con la comadre de mi amigo Jesús y Cintia y me hace un comentario bien interesante. Me dice, es que los niños de hoy son mucho más emocionales. Y bueno, yo lo llevo a un... Ciertamente nuestros niños de hoy expresan muchos más sus emociones. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Me gustaría que empieces a escribir aquí abajo en mi canal de YouTube o en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, en el reproductor donde estás, en este momento, me hagas saber qué opinas tú de la diferencia entre, emocionalmente hablando, entre los niños de ahora y nuestras niñas. Porque ciertamente, los niños de hoy, nosotros permitimos que expresen mucho más. Vivimos con una generación que tiene voz, que le damos muchísimo protagonismo. Y yo llevo la bandera de eso, ¿ah? ¿eh? Porque si desde el inicio te estoy comentando que las emociones nos ocurren a todas las personas, pues los niños son personas, siempre que puedo lo digo. Solo que son unas personas viviendo su niñez y nosotros somos personas viviendo nuestra adultez. Entonces, completamente natural, completamente válido que un niño se moleste, así como me molesto yo. Que un niño eh, se asuste, así como me asusto yo. Que un niño sienta tristeza, como la siento yo. Y así con el resto de las emociones. Quiero... Antes de darle el pase a el invitado de este episodio, que sigue siendo Castor, que estábamos hablando del desarrollo social en el episodio anterior, te quiero compartir dos aprendizajes que marcaron en mí el poder entender, el ser empático emocionalmente con mis hijos. El primero fue David, y esto lo cuento siempre en la conferencia de Padres Genuinos Grandiosos Hijos, cuando yo me preparaba como coach, cuando hice mi primera certificación de coaching, hice muy consciente que yo irrespetaba las emociones de mi hijo David. En ese momento él tenía unos cuatro años de edad. Que él le daba muchísimo temor, le sentía mucho miedo a apagar la luz del cuarto de noche porque todo quedaba oscuro. ¿Sí? Y yo como papá, que lo impulso a que vaya en contra de sus miedos, le decía, no, pero anda, ya no pasa nada, ve solo. Y yo, pero... Ya va, yo soy su papá, yo soy la persona en la que confía. ¿Cómo es que yo no le permito que viva el miedo, que entienda que siente miedo? ¿Qué me cuesta a mí acompañarle mientras está creciendo? ¿Sabes qué? Los miedos pueden superarse, ¿sí? O pueden mantenerse, podemos aprender a vivir con ellos. ¡Ey! Pero es un niño de cuatro años. ¿Qué necesidad realmente tengo yo? de obligarle a, si yo soy la persona en la que confía, que muchas veces es porque estoy cansado y no quiero subir las escaleras para ir a apagar la luz de noche, por favor es mi hijo, él depende y confía en mí, entonces soy la mejor persona del mundo para él, o una de sus mejores personas del mundo, así como eres tú para los tuyos. El segundo gran aprendizaje lo viví, eh, preparándome en disciplina positiva con mis amigos del Secodap donde una de mis profes, <ríe> fabulosas, todo este grupo de psicólogos que apoyan en los talleres y todo lo que tiene que ver con las formaciones en el Secodap nos hace saber al grupo, o muy probablemente para otros fue un recordatorio, que nuestro cerebro tiene una glándula, vamos a llamarlo de esa forma ahora, emocional que es la que controla todo el, todo el aspecto emocional, sentimental de nuestro ser y que si, si estás viendo el video en YouTube, vas a ver mi mano, eh, mi dedo pulgar sería digamos esa glándula y el resto de los dedos al cerrarse conforman eh, o representan el cerebro como tal, ¿no? Imagina que este puño es el cerebro y la glándula que gestiona las emociones está acá adentro, ¿sí? Está protegido por el cerebro. Pero para que esto ocurra, pasan aproximadamente 21 años. El desarrollo cerebral del ser humano lleva aproximadamente 21 años. Por eso en muchos países, el considerarte mayor de edad tiene que ver con esa edad. Ya a los 18 años, Puedes hacerte responsable de tus decisiones como persona, ya hay un, un desarrollo cerebral importante. Y en consecuencia, pues ya puedes tú hacerte responsable de lo que decides hacer en tu vida, de tus acciones, de tus hechos, de tus decisiones. Pero entonces si tarda 21 años, cuando nace el cerebro, está completamente desprotegido y por eso, mientras más niño soy, pues más, más, <risa> mis emociones controlan la mayoría de las formas en las que yo me comunico. Porque mi cerebro no está desarrollado. Ahora bien, entendiendo esto, que dice, pero es que mi niño llora muchísimo a los dos años. Claro que llora muchísimo, porque muchas cosas le generan rabia, muchas cosas le generan tristeza, muchas cosas lo frustran, y así. Y la mejor manera siempre de enseñarles y mostrarles a nuestros hijos la gestión, pues tiene que ver el cómo la manejamos nosotros. Comienzo por mí. Recientemente me está ocurriendo algo. Te voy a contar esta historia de mi hijo pequeño, que estoy viviendo con él. Pero antes voy a aprovechar de darle el pase a Castor, que nos va a hablar un poco acerca de por qué es importante el desarrollo emocional en los niños.
1: Lo importante del desarrollo emocional en los niños radica en que desde que nacemos todos, cultivamos un lenguaje emocional para poder contactarnos con los demás. Nuestras emociones, las tuyas, las mías, siempre, siempre van a estar dentro de nosotros. Nosotros somos seres emocionales. Tanto es así que más del 80% de la toma de decisiones que hacemos en nuestra vida siempre se va a hacer desde nuestra emocionalidad. Y la parte racional en la toma de decisiones va a estar eh, supeditada a lo emocional. Así que nuestras actitudes están precedidas de lo emocional y por eso es, que es importante que nosotros los padres, los adultos, comencemos a, a enseñar y que ellos y que los niños se permitan aprender lo que son las emociones para que puedan ellos tener un buen manejo de sus emociones en cada uno de los contextos y situaciones que se le presenten en la vida. Mi gente, las emociones siempre van a estar, siempre van a estar. No, el problema no es si sentimos o no sentimos, sino qué es lo que hacemos con lo que sentimos. ¿Cuál es la manera en que nosotros expresamos lo que sentimos? Por ejemplo, no es malo ni bueno sentir rabia. Lo que sí es cuestionable es la manera en que nosotros manifestamos la rabia. Una cosa es sentirla y otra cosa es romper algo porque estamos rabiosos. Y desde ahí, entonces, lo importante de comenzar en nosotros como adultos eh, 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 darle cultivo a la inteligencia emocional para comenzar a apoyar a nuestros hijos, a nuestros niños qué es lo que se puede hacer cuando ellos sientan lo que se sienta. Definitivamente los sentimientos y las emociones no son ni buenas ni malas. Sencillamente hay contextos en que no son funcionales, que no son adecuadas. Así que, gracias Joel por preguntarme esto, ya que para mí está totalmente conectado lo que es el desarrollo emocional en el niño junto a lo que hablamos anteriormente en, tu, en un programa pasado, que tiene que ver con el desarrollo social. Las emociones nos hacen interactuar, de alguna manera, con los demás.
0: Súper asertivo, por supuesto, lo que nos regala Castro. Yo quiero sumar una historia que tiene que ver con mi hijo pequeño. Cuando él se siente molesto, en oportunidades, su, su trato para con nosotros puede que sea ofensivo, etcétera en el momento preciso que está viviendo la rabia. Y mi subconsciente me lleva a reaccionar de una manera violenta. No lo hago. Ya tengo la... Ya poseo un autocontrol suficiente como para no llegar al maltrato. Cuando yo hago muy consciente que esto está ocurriendo, que de repente me dice cosas como te odio, Estando en una rabia, viviendo una, una, una molestia. <risa> a mí lo que realmente mi, mi subconsciente me lleva casi que a, a, a golpearle. Y lo digo de esta forma, porque es que así ocurría conmigo. Si yo me molestaba y le decía algo, papá, probablemente había una reacción violenta para conmigo. Y eso me quedó a mí grabado. Y eso nos pasa a todos. Nosotros nos vamos programando mientras vamos creciendo, aprendiendo. Y esa es la razón por la cual muchísimas veces nuestra primera reacción también es emocional. Me molesta que me digas eso. Pero es que ya yo he normalizado para mí que esa es mi reacción. Porque así reaccionaban conmigo. Pero ¿sabes qué? Llegó el momento de hacer la pausa. Llegó el momento de, de, de romper con todas estas cadenas de que yo debo reaccionar igual que como lo hacían conmigo. En este momento, esta generación nos está enseñando a gestionar nuestras emociones. Primeramente a validarlas. Porque lo primero, y te lo recomiendo, es validar las emociones de tus niños. Es como cuando tú te sientes triste por alguna razón y alguien te dice, por favor, te vas a poner triste por eso. Tú te sientes como, como que, bueno, pero yo soy un extraterrestre, yo... Yo, yo, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, es que no pueden aceptar que me sienta de esa manera. Y comienzo a alejarme, comienzo a hacerme daño. No, Qué diferente es cuando yo te digo, yo entiendo muy bien que te sientas triste por X razón. Y ya, yo no tengo por qué pretender que debo salvarle la situación a alguien. Solo lo que te invito es a que valides la emoción de tus niños. Entiendo muy bien que eso te moleste. Es completamente natural que te sientas enfadado. Y después qué pase. Eso no pasa más de minuto y medio lo que recorre la sangre, todo lo que manda el cerebro cuando la emoción está en proceso. Luego podría venir una invitación, una sugerencia, o oh, un abrazo y ya. Porque no todo se soluciona con palabras ni con sermones ni con consejos con validar la emoción y decir es completamente válido te entiendo sé que esto era muy importante para ti ya es suficiente eso es una validación de contención de apoyo para tus niños luego después en un momento calmado puede existir una hermosa y fabulosa conversación donde hay un aprendizaje y por supuesto una sugerencia, a la gestión. Pero lo primero es validar. Vamos a escuchar las sugerencias que nos regala el coach relacional y mi amigo Castor Granadino.
1: Toda recomendación que particularmente yo puedo dar, parte de esta premisa. Y es que las emociones no son ni buenas ni malas ni positivas ni negativas, son funcionales de acuerdo al contexto donde aparezcan, donde se expresan, donde se manifiesten. Y esa funcionalidad tiene que ver con la forma en que se manejan, se gestionan dentro de ese contexto particular. Así que nosotros, como adultos, como padres, lo primero que debemos hacer, primera recomendación, es comenzar a educarnos emocionalmente. Y eso parte por identificar nuestras emociones, saber cómo controlarlas, cómo usarlas a nuestro favor, a la vez de utilizarlas como una herramienta social que nos permitan trascender situaciones difíciles y a la vez aprovecharlas para cumplir con, con metas personales. Partiendo de ahí, la primera recomendación es esa. Como seres, como seres adultos, muchas veces no sabemos manejar una emoción en particular en una situación determinada. Entonces, papá, mamá, hasta esta pregunta, si tú como adulto no sabes cómo manejarte emocionalmente en un momento dado, entonces, ¿cómo puedes exigirle a tus hijos pequeños que sí puedan gestionar, manejar, controlar su emocionalidad? Toda emoción está precedida de un pensamiento, de una creencia, de un proceso mental que engatilla y suelta la emoción. ¿Vale? Entonces, comencemos por nosotros como adultos para poder crear en nosotros la empatía necesaria para poder entender lo que está sintiendo nuestros hijos. Esa es la primera recomendación. Segundo, no enjuiciar no enjuiciar lo que ellos están sintiendo. Ellos, ellos no saben realmente qué están sintiendo, ni siquiera tienen la capacidad de colocarles un nombre. Eso sí, vamos a, de, de una manera asertiva, vamos a, a enseñarles desde el cuestionamiento de la expresión de cómo están ellos manifestando ese sentir.
0: Bueno, Castor, gracias. Mejor imposible. Aprovecho este agradecimiento también para hacerlos con los patrocinantes de verbo crear el podcast con MB Streaming, quienes por cierto nos regalan emociones. Nos regalan con sus paquetes nos regalan la posibilidad de ver series televisión. ¿Te has dado cuenta que hoy día todo tiene que ver con emociones, con conectarnos? Hay tantas pantallas, hay tantos dispositivos, hay tanto internet, hay que la conexión humana sigue siendo la prioridad al momento de que un producto, un servicio, un programa, una serie se acerque a ti. Y eso precisamente, por eso digo como lo regala MV Streaming, porque gracias a la calidad de las pantallas con que nosotros vemos, Netflix, Amazon, Star, pues nosotros compartimos momentos fabulosos en casa. Gracias también a la Corporación GBH, donde por cierto, estamos un grupo de coaches, listos para apoyarte y certificarte como coach de vida y practicante en PNL y ahora con el aval internacional de la AICM y por supuesto sin dejar de mencionar el aval de nuestra prestigiosa Universidad Central de Venezuela. Hoy solo quería regalarte hacer consciente que tus hijos tienen la misma necesidad de vivir las emociones como lo haces tú. Permite que la vivan, dale un nombre, enséñales. A nosotros nunca nos enseñaron nada de emociones mientras crecíamos. Más bien nos enseñaban a ocultarlas. Nos llevaban a no mostrarnos débiles, y coloco comillas acá, porque el yo sentirme triste ante una situación no me hace débil, me hace humano, como lo hace también para tus niños. El sentirme enfadado... No me hace una mala persona, simplemente me lleva a entender los límites de lo que acepto para mí y lo que no acepto. Y lo mismo ocurre con tus niños. La tristeza, la alegría, todas tienen su función para nosotros como seres humanos. Permite que tus hijos la vivan, dales nombre, enséñalos a identificarla y de esa forma mientras ellos van creciendo y van desarrollando su cerebro, ellos van a ir emocionalmente siendo más inteligentes y en consecuencia comportándose y gestionándose sus reacciones y situaciones según el contexto. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en un próximo episodio y por favor, si esto te gusta, compártelo. ¡Dale!